0: Olha, a gente não conseguiria encontrar um final mais lindo para o livro de Oseias do que essa belíssima e inspirada declaração de amor e perdão que Deus faz aqui. Viu? De forma assim, simples, mas muito linda, Deus inicia o capítulo chamando o seu povo de volta para si. Volta, ao Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Primeiro, era preciso reconhecer esse fato né, que Deus diz, pelos teus pecados estás caído. E ao dizer isso, Deus não fala em tom acusatório, nem se mostra fechado. Pelo contrário, essa afirmação é precedida por um convite, volta. Então, numa sentença tão simples, mas tão bonita, Deus pede que o seu povo reconheça o que ele não tem problema nenhum em admitir. Eles estavam caídos, mas Deus está dizendo, eu quero vocês de volta. Ao mesmo tempo que ele mostra claramente né, o seu desejo de restaurá-los. O amor de Deus ele é tão belamente expresso aqui que o Senhor ainda dá dicas de como eles poderiam fazer para voltar. Diz que eles poderiam, então, juntar palavras de arrependimento. Olha que coisa linda, Papai do Céu está ensinando uns pouquinhos assim, né? É, olha, você vai juntar essas palavras aqui. Eles, ele até ensina assim, um discurso para que eles possam refletir, meditar e então voltar para o Senhor. No verso 3, Deus diz assim, Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade. Aceita o que é bom e, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. Por ti, o órfão alcançará misericórdia. Para facilitar, então, o retorno do seu povo, Deus deu uma receitinha, basicamente, né? uma receitinha de bolo aqui, para que eles refletissem sobre o seu estado é, com essas palavras e, então, voltassem para ele disposto a perdoar, não faltava em Deus o reconhecimento né, da situação do seu povo e também não faltava perdão. Aqui a gente vê que só faltava uma parte concordar para reconhecer e então voltar. E essa parte era o povo de Israel. Isso nos lembra também quando Adão e Eva eles pecaram e não foram eles que buscaram a Deus para pedir o seu perdão. Pelo contrário, eles fugiram e se esconderam quando ouviram que Deus já estava ali andando pelo Jardim do Éden. A iniciativa da reconciliação ali veio toda do Senhor. É Deus quem saiu ali andando pelo jardim procurando pelo seu filho que estava perdido pelo pecado. Não é que Deus não sabia a localização geográfica de Adão, mas Deus queria trazê-lo de volta para si. Então Deus caminha ali no jardim e já se podia ouvir a sua doce voz né, que chamava Adão, onde você está? Da mesma forma o povo de Israel estava agora perdido também, né, longe de Deus. E a iniciativa, novamente, parte do Senhor em busca deles, né? da ovelha que se perdeu, como Jesus também ilustrou na, naquela parábola. O próximo passo, então, seria que eles reconhecessem que pecaram, assim como um paciente também precisa reconhecer, aceitar o, o diagnóstico da sua doença para que o médico, então, possa lhe prescrever o tratamento que vai trazer a cura. Então, o Senhor dá a dica no discurso que eles deveriam ensaiar para buscar o seu perdão. A Síria já não nos salvará. Eles deviam reconhecer que não ia ser uma, uma aliança política que ia salvá-los. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos as obras das nossas mãos, tu és o nosso Deus, né? a idolatria, o politeísmo que eles estavam vivendo. Se eles reconhecessem a doença, então Deus poderia iniciar o um tratamento que lhes restauraria a saúde espiritual. E veja qual seria o principal remédio desse tratamento. É Deus quem diz no verso 4 curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Então, a cura viria por meio do seu amor. E, de fato, algum remédio melhor do que o amor de Deus? É muito provável que essas mensagens né, elas sejam proféticas, no sentido de que Deus sabia que esse arrependimento deles só se tornaria real depois do exílio. E disso, a gente tem certa evidência quando o Senhor diz assim, a minha ira se apartou deles. Então, seria o um momento ali depois do exílio que muitos israelitas então buscariam voltar-se para o Senhor. Então, Deus expressa o desejo né, de que eles o buscassem, que eles se arrependessem agora. Mas tudo isso de fato aconteceria depois do período traumático né, deles terem sido exilados. Mas, assim, mesmo antes de eles se arrependerem, isso é muito importante para a gente aprender nesse capítulo. Veja como é linda a disposição de Deus em amar ele se dispõe a curá-los e sem esperar retorno e mesmo sem ver arrependimento. Mas ele já diz: "Eu de mim mesmo os amarei". A Bíblia nos ensina que ninguém precisa esperar sentir arrependimento para ir ao Senhor em busca de perdão. Parece estranho, mas na verdade, a Bíblia ensina para a gente que a gente não se arrepende por nós mesmos. O arrependimento não é uma coisa natural do ser humano. Paulo explica isso em Romanos no capítulo 2 verso 4, dizendo assim: a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então, mesmo que a gente não se sinta arrependido, a gente já sabe pela fé que Deus tem a disposição de curar a nossa infidelidade e voluntariamente nos amar sem receber nada de volta. É assim que a bondade de Deus constrange o nosso coração e isso nos leva ao arrependimento. Esse é o princípio do amor, como é descrito lá em 1 Coríntios 13, um capítulo tão bonito, quando Paulo diz assim, o amor é paciente, é benigno, não procura os seus interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. E veja como Osés 14 revela exatamente que esse é o amor de Deus. É um amor perfeito, né? uma inspiração para todas as nossas relações também. E a forma de Deus amar sem esperar ser amado de volta é um princípio também repetido por Paulo em 2 Timóteo. Lá no capítulo 2, 31, ele diz assim, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, Deus não pode negar o seu próprio caráter, porque é um caráter fiel. Mesmo se somos infiéis, o amor de Deus não muda. E agora o Senhor compõe, para terminar o capítulo, né, uma poesia baseada nesse amor, na expectativa de que ele, ele teria os seus filhos de volta, para poder abençoá-lo de novo e fazê-los felizes. É muito altruísmo. Nos versos 5 a 7, ele diz assim, Serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo a sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide, a sua fama será como a do vinho do Líbano. É interessante que nessa poesia, que é composta por Deus, essa nova criação que surgiria por ser nutrida por Ele, como se Deus fosse o orvalho, ela não seria uma planta comum. Mas você observa nos detalhes que seria uma linda mistura de beleza, como a beleza do lírio, e também com a força e o porte do cedro do Líbano. Então seria uma árvore tão grande que os outros se assentariam à sua sombra. E com isso, Deus está expressando de novo o desejo dele que Israel voltasse a ser uma referência para o mundo, né? para que os outros povos conhecessem ao Senhor por intermédio deles, que os frutos da nação de Israel acabassem abençoando ali aquelas outras nações. Bom, em Oséas 14, Deus expressa até carinho por eles, isso é uma coisa muito especial. Né? No verso 8, ele diz assim, Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Cuidado é sintoma de quem ama. né? E para terminar, Deus pede que cada um, ao ler essas palavras, entenda. Mas ele diz aqui também que sabe, que nem todos entenderão. De fato, a compreensão do amor de Deus ela só pode ser obtida por aqueles que também querem amá-lo. Quem é sábio, diz o Senhor, né? que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andaram neles, mas os transgressores Neles cairão, está no verso 9. Então, voltar ao amor de Deus, como tão lindamente expresso pelo profeta Osés durante todo esse livro tão intenso, tão bonito, é sinal de sabedoria e Deus quer muito que nós sejamos sábios assim, viu? Termino aqui com aquele apelo do primeiro verso do capítulo. Volta, ó Israel.